0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado, empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás escucharás y aprenderás fotografía
1: Bueno, este programa se está midiendo en directo el martes y toca sesión de preguntas y respuestas fotográficas, las que nos habéis ido dejando, tanto en el grupo de Facebook, a los que os invitamos a uniros, a través del formulario de contacto de mi blog, también me habéis enviado algún mensaje, y a través del email, donde podéis contactar con nosotros, ya sea para enviarnos vuestras preguntas, dudas fotográficas, para decirnos lo majos que somos y lo bien que lo pasáis con el programa, para enviarnos también fotos, para que las revelemos en algunos directos extras, y bueno, para, en resumen, para lo que queráis. El email al que podéis enviarnos todas esas cosas, es eh, foto 12 pulgadas arroba gmail.com foto 12 pulgadas arroba gmail.com vale bien pues programa de preguntas y respuestas por, por cierto los que estáis asistiendo en el directo si queréis dejar alguna pregunta mientras estamos emitiendo el programa pues sin problema eh, vamos allá <risa> Me encanta <risa> Ahora ya eh, Vamos con la a ver La más antigua De las que tengo aquí apuntadas Francisco Gaitán Fácil, ¿Vale? Nos la hace a través Del grupo de espacio 12 pulgadas No sé mucho de lentes Aquí empecé a comprender El diafragma El ISO Oportunidad de campo Y algo más Y hoy tengo una duda Que es que tienen de especial Un lente ultrasonico O algo así Lo vi en venta Pero no sé qué tiene de especial
0: Lo único que tiene especial Es el, el motor de enfoque Que añadieron No sé si, si es de Canon Solo exclusivo o no
1: Bueno No, todas las marcas Tienen motores ultrasonicos Lo que pasa que Canon fue el primero que lo incluyó en la Canon T80 o, o por ahí, ¿sabes? en 1980 y tanto. otras otra, otra marcas pone Ultrasonic también? No, no eh, Solo... USM, USM es Ultrasonic eh, motor de, de Canon. Que fue el primero que lo lanzó, pero después las, las, las marcas dan sus propios motores ultrasonicos Creo que, a ver, lo tenía bueno. por ahí apuntado. De Canon es USM y una versión posterior que es STM, y de Nikon es SWM, y de Pentax. SDM, o sea, cada uno pone sus siglas, pero al fin y al cabo hacen todo lo mismo, que es lo que hacen los motores ultrasonicos. Sí, pues lo que hace es. O sea, son para el enfoque, son para enfocar. Y los, mm. los objetivos de más
0: calidad son los que llevan ese tipo de motores. Las mm. propias marcas, con objetivos de sus marcas, con objetivos de baja de gama baja, seguramente no los lleven. Entonces, mm. o indican ya a partir de cierta gama que lo, que lo, que lo llevan. Y lo que hace es un enfoque mucho más rápido y mucho más silencioso, sobre todo. Exactamente. Eso es, No tiene más. Sí,
1: no tiene ninguna historia más. Es simplemente para ser más silencioso y más rápido a la hora de enfocar. De hecho, Hecho, es posible que eh, creo que en alguna otra pregunta que hay por ahí eh, Francisco dice que tiene un 1855, el objetivo de kit de Canon, y ese creo que no tiene motor, motor USM. Enfoque, así que es posible cuando enfoque escuches y los anillos girando y las lentes ahí moviéndose dentro del de, de objetivo. Con los motores de enfoque USM no se escucha nada. Y es prácticamente casi instantáneo. Sí, Yo la primera vez que el primer, la primera que probé un, un objetivo de enfoque ultrasonico no me daba cuenta de que había hecho el Así que tuve que activar de nuevo la confirmación de enfoque, que siempre la llevo activada porque me da mucho coraje el pipip pip ese de, de, de la confirmación. Yo, yo te lo he quitado. <risa>
0: bueno, bueno, pues. Tengo un aviso
1: visual. dentro el visor
0: que okay. cuando me enfoca, aparte de que yo lo veo enfocado, por supuesto. Eso, pero es el, el aviso sonoro, de, sonoro
1: es que me, me, me no, da un. No, 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 rollo. Tienes que enfocar muchas veces <risa> un rollazo. No,
0: así es, que. Es la es que le gusta, ¿eh?
1: Que, No sé, se sienten sí. siente más profesionales en que te toda la cámara. <risa> sí, pero vamos, tú ve, vete a una ceremonia en una iglesia o lo que sea con un. Ya, ya molesta el sonido del espejo del obturador que también lo suelo desactivar ahora que tengo mi mirrors pero claro que son cuatro o cinco cámaras además que cuando empezamos enfocamos enfocado yo o enfocado el compañero quiero enfocar parece una fiesta techno parece una fiesta techno en vez de una ceremonia en la iglesia así que tened cuidado con las confirmaciones las cosas que hacen ruido cuando estáis en sitios así más o menos respondidas a esa pregunta esta es de Víctor Montenegro y la hizo en el grupo y dice buenas noches en mi consulta al equipo de administración podría ser que los retos llevasen un específico a la hora de tener título o nombre por ejemplo el reto que en estos, que en estos momentos va es eh, Bugs Life ¿no? o Bichos como algunos ponemos, se están presentando publicaciones que llaman fotos de mamíferos, reptiles o animales uh -huh. y Bugs como todos sabemos e insectos en español salud y feliz noche a todos, bueno esto ya se lo contestamos a través del grupo y es simplemente que aunque esté, estemos en el transcurso de uno de, de los retos en el mundo del grupo se pueden publicar las fotos de la temática que te dé la gana Hmm. puede ser que publiques fotos que tienen que ver con el grupo y lo digas como que son eh, parte de, de, del reto de tus prácticas o de la búsqueda de imágenes que tengan relación con el reto o puede ser que sean fotografías que te han gustado y que quieres compartir con la comunidad del de grupo de facebook así que da igual lo que compartas en el grupo las únicas que cuentan como participantes del reto son las que dentro del grupo se publican en el álbum que ponemos el último fin de semana del reto o puedes participar a través de instagram de facebook eh, de twitter y nos tienes que seguir a mí o a david mencionarnos a mí o a david y poner el, el hashtag almohadilla. Reto 12 pulgadas, ¿vale? Pero en el muro del grupo puedes publicar lo que te dé la gana o la temática que te dé la gana, ¿vale? Mm. en para que quedase claro ese, ese tema. Por cierto, muchas gracias tanto a Francisco como a, a Víctor <ríe> por el por las preguntas. ¿vale? Eh, bueno, José Mari, eh, a través del formulario del blog, vale, me envía una pregunta. Que es que te al parecer te hizo a ti varias preguntas, pero por no ser pesado se cortó un poco y dejó de hacerse preguntas. A, a mí, pero bueno, en lo que sí, es lo que siempre decimos que te hagan todas las preguntas que sea necesario. ¿no? Bueno, dice hola, hoy he podido ver el, en directo a David en tuit sobre el revelado de fotos macro me ha gustado el tipo de fotos que he visto aunque era una disciplina que hasta ahora he evitado uh -huh. y no sé muy bien por qué me ha, comen eh, me ha comentado o sea tú le comentaste que hasta ahora eh, digo perdón eh, que me he perdido <ríe> no sé leer eh, eso me ha comentado que para empezar puedo probar con unos tubos de extensión para ver si me gusta lo que hago uh -huh. pero no me no le he querido interrum interrumpir más la emisión pidiéndole alguna recomendación sobre algún tubo tubo en concreto podrías recomendarme alguno para echar un vistazo de sí, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros un saludo dice en un vídeo tuyo vi que te gustaría saber qué ha pasado con gente que ha aprendido fotografía contigo pues bien yo soy una de, de esas personas que lo hizo durante la pandemia y si bien eh, mi nivel como fotógrafo no da para ganar un concurso estar al nivel de mucha otra gente estoy contento y orgulloso de las fotos que hago ahora so, me parece Eso es importante creo que creo que lo fundamental mm -hmm. y lo que a mí me sirve para ser feliz y por ello siempre tendrás mi agradecimiento muchas gracias y por cierto reitero mi invitación a que a todo el mundo que me esté viendo o escuchando que si habéis aprendido conmigo eh, fotografía en algún momento tengo una entrada en el blog en el que pregunto qué hay de vosotros tengo mucha curiosidad por saber cómo ha ido evolucionando la gente que ha aprendido con mi fotografía. Han recibido muchas respuestas, tanto en el blog como en, la, en las redes sociales. Y mola saber que la mayoría de la gente, al menos de los que me han respondido, siguen en fotografía. Muchas gracias, José Mari. Contéstale, ¿no? Pregunta por mm. tubos de extensión en sí, concreto.
0: Con, yo comenté en el directo que lo importante en realidad es comprar algo intermedio. Es que hay muchas marcas y luego encontramos marcas muy raras, que no tienen nada que ver ni de Canon, ni de Nikon, ni de, son marcas por ahí que hacen mm. esos tubos, hacen otras cosas. Entonces, yo lo que dije fue. Lo, lo, lo importante de los tubos en sí. O sea, que fueran metálicos, que tuvieran los pines para que la cámara y el... Y el, y el y el objetivo, sigan en contacto, los pines de, de contacto, ¿sabes? Que, que se, se sigan comunicando entre ellos para poder manejar el diafragma, para, para que podamos, para el autoenfoque y todo eso. Y ya está, o sea, son los, los dos requisitos más indispensables que yo he visto, he probado varios tubos de extensión, lo he probado de plástico, lo he probado sin los pines y son un rollo. No lo recomiendo. O sabes valen muy barato, valen 20 euros, pero es que no valen para nada. Entonces, siempre, yo siempre cuando compro algo me muevo siempre por los precios intermedios. Ni me tiro siempre lo más caro ni me tiro lo más barato Siempre me muevo por los intermedios. De todas maneras, buscaré tres o cuatro de referencia, lo subiré al grupo de espacio de 12 pulgadas y, vale. y lo dejo ahí, ¿vale? Lo, bueno, lo, básica, lo en básicamente
1: lácte. entonces, mejor con contactos, o sea, con la montura metálica, que de plástico. Mm -hmm. Sí, que, la, la montura y el cuerpo en general. Y más precisa eso. y bueno, en, en cuanto a lo que has dicho, de que tenga pines eléctricos, es porque los hay que no, no hacen contacto, o sea, se pierde el contacto electrónico del objetivo con, con el cuerpo de la cámara. No se pierde los automatismos. O sea, lo de abrir y cerrar el diafragma, medir la luz y todo ese tipo de cosas, a lo mejor no funciona. Y claro. es mejor que sean que tengan conexiones no, eléctricas para que enfocar
0: a mano, eso. a ver, esa vale para ciertas cosas, pero para hacer fotografías macro normal y corriente nos ayuda mucho el poder seguir uh -huh. utilizando lo, lo que son las opciones de la cámara, los pues parámetros uh -huh. de la cámara, entonces yo lo, es lo que aconsejo
1: Yo también aconsejaría que eh, si está empezando, si está probando y tal, lo que tú dices, se vaya por precio intermedio, están los tubos de tensión de las propias fabricantes de las cámaras que son carísimos, uh -huh. cada uno tiene sus propios tubos de tensión y son tela de caro para hacer lo mismo que hacen otro, otras marcas más, más baratas, más lejos una marca de estas chinas Niwer que, es, que hace muchas cosas de, de este tipo funcionan perfectamente los tubos de tensión y tienen conexiones el, eh, electrónicas o los, los Kenko son más caros por ejemplo pero también funcionan perfectamente Ahora yo me iría por una cosa intermedia para lo que no me iría son para los más baratos no, no, del no, todo no. Al final, que no tienen
0: conexiones hay que tener en cuenta que en la fotografía bueno yo creo que en casi todo di, cosa, dinero, cosas baratas dinero tirado directamente sí. aunque sí. creamos que va a ser lo mismo no, no pref es preferir ahorrar dos meses más y comprarse algo ya de una calidad decente que gastarse dinero con algo que no va a volver a utilizar, va, te va a desengañar, te va a enfadar, ya va, lo va a querer devolver, calentamiento de cabeza, no te lo va a dejar devolver porque vale 20 euros nada más, bueno, un rollo. rollo. Uh -huh. Y al final vale. te gastas más dinero porque luego terminas comprándote, por supuesto, algo ya de más calidad. Y si lo sumas todo, si sumas lo que, te has, lo que el dinero que te has gastado en cosas que no valen, más luego lo que ya te has comprado, que sí que vale, pues al final te sale más caro.
1: También hay que tener un poco de ojo con qué, por ejemplo, eh, lo que hablábamos el otro día de las luces para fotografía nocturna. A ver, eso da igual que sean luces fotográficas, que sean de ferretería. Porque la luz es luz, es decir, mm. las linternas de los chinos te valen perfectamente Serán menos resistentes a lo mejor, le durará menos la batería o cualquier cosa de esa. Pero echa la misma luz, la luz es luz, ¿vale? Ahora, en accesorios fotográficos, puramente fotográficos Es decir, que no los vas a encontrar en una ferretería Es mejor que te vayas a por cierta calidad Entonces, estoy a GS pregunta sobre qué precios habláis Bueno, los más baratos, los más 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 baratos Lo he visto yo hasta por 20 euros, sí. tres tubos de extensión tres, tres medidas diferentes ¿Precio intermedio? Pues... 70... Hablando, eso, 50, 70... 70.
0: Sí, entre, pongamos entre 60 y
1: 90 Vale, eso, sí Vale. Sí, estoy de acuerdo yo Y, más de y momento, a partir de ahí Estás pagando marca mm. Bueno, marca Y a lo mejor Ciertos componentes De más calidad De a más resistencia encuentro, A veces encontrará otra, yo o sea, Los míos
0: sí. otra vez Porque los compré hace años Y uh -huh. creo que los días Que los compré Porque me, algún amigo Me preguntó Y ya no estaban Lo de mi marca No estaban uh -huh. no, no lo encontré Bueno, lo volveré a buscar Y si no encuentro eso Subiré parecido a eso A mí me costaron bastante caro Y me costaron 120 euros ¿eh? uh -huh. eh, Me picó sí, ojo Ya es, es dinerito me picó, es Dinerito Me picó Aún así yo lo estoy Para eh, eso Lo he usado mucho Y sigue sí que han durado ya por lo menos tengo cinco años o sea que uh -huh. le he dado caña pero para los precios que hay ahora lo veo caro ahora yo eso no me lo sí. gastaría yo creo que a lo mejor es que sí. por ese entonces igual habían menos y se aprovechaban o sea, un poco más del tema de cinco no y, y incluso siete años
1: los tengo también uh -huh. bueno pues José Mari contestado hey, José Mari Muchas. y que puedes hacer las preguntas que quieras cuando quieras eh, tienes de corte si sí, sí, precisamente por eso hacemos estas sesiones extra y, bueno estas sesiones extra y el programa de los jueves lo mismo eh, lo que nos gusta es que interactuáis con nosotros por eso lo hacemos en directo si no lo haríamos diferido si no quisiésemos que la gente del claro, chat interactuase con no el programa,
0: si no quisiera claro, porque nos molestaran, no haríamos esto <risa>
1: Esto en directo, o sea, sí. lo veríais todo perfectito, con los cortes sí, adecuados y, y sin David equivocándose. <risa> y, y todo perfecto. Pero no, o sea, lo que mola es interactuar con vosotros y que veáis que esto es pureza en esta pure, ¿vale? sí. <risa> Con todo lo, lo bueno y lo malo de un directo. Bien, pues, siguiente pregunta, ¿vale? Eh, esta es de nuevo de Francisco Gaitán Fabio, y, Facio, perdón. Y la hizo también eh, en el grupo de Facebook, Facio 12. Pulgadas. Eh, dice: Pienso comprar una lente en diciembre. Eh, solo tengo el del paquete que viene con la cámara te agradezco que me recomiendes uno Él tiene el 1855 que viene de kit cuando se compró la, la cámara y por lo que le he visto en alguna otra pregunta y en algún comentario creo que él tiene canon
0: a ver si solo quiere una yo me tiraría por algo polivalente los que trabajamos con lentes fijas ya sabes que tenemos aquí una porra de lente vamos cambiando y tal. entonces si no tiene pensado comprarse otra yo creo que un 24 105 de canon que funciona bastante bien tiene bastante calidad creo que le iría muy bien creo que le iría muy bien no es excesivamente caro y Incluso se encuentra segunda mano pues suelen cuidar, la gente que, que hacemos fotos solemos cuidar bien, luego no Voy burro Al, como yo que van las cámaras y todas esas cosas, pero yo no lo vendo, <ríe> yo va a morir en mis manos, pero generalmente lo suelen tratar bien, entonces yo miraría ese objetivo para empezar.
1: Bueno, en, en el blog, no sé si os he mencionado que tengo, no, que tengo no, un blog, no. <ríe> ¿No? Ah, pues mira, tengo un blog que se llama Fotolario, punto, ¿eh? vale que podéis acceder, que hay su <ríe> tela de información útil, práctica e interesante. Entre los contenidos que podéis encontrar en el blog, hay pues, tres o cuatro artículos en los que hablo de equipo, uno es qué cámara me compro, otro qué objetivo me compro, parte 1 y qué objetivo me compro parte 2 entonces ahí explico lo que hay que lo que creo que conviene mirar saber para, a la hora de comprarse de antes, antes de comprarse un objetivo y en la parte 2 pues recomiendo eh, focales y algunos objetivos según para qué estén destinados porque claro aquí quizás nos falta información no o sea, eh, no es lo mismo eh, comprarse un segundo objetivo si vas a hacer fotografía de paisaje que si vas a tirarte por retrato que si vas a hacer fotografía de calle o de viaje entonces el segundo objetivo cuando ya te vas a comprar un objetivo eh, ...más allá del que trae de kit... ...puede ser que ya estés empezando a especializarte... ...o al menos a saber qué tipo de fotografía te gusta... ...si no sabes qué, foto qué tipo de fotografía te gustan todavía... La, ...la recomendación de David me parece cojonuda... ...un 24-105... ...hay algunos que tienen muy buenos precios... ...si sí, son objetivos de segunda mano y puedes probarlos... ...a ver, mejor bueno, mm. ...de hecho no te recomendaría comprar objetivos mm. de segunda mano... ...si no los puedes probar... Eh, ...bueno, el caso es que si... ...como alternativa al 24-105... ...pues lo mismo, un todoterreno tipo 18-135... 18-200, hay mogollón de, de marcas no tiene por qué ser Canon si es lo que tienes. Eh, Tokina, Tamron, eh, a eh, todos esos hacen objetivos bastante decentes. Especialmente Samjang. Samjang era la que así muy barata, pero que está haciendo últimamente mejores cosas.
0: Samjang está muy. Yo tengo un 14 metros fijos, Samjang, y eh, yo, estoy con, yo estoy contento con él. A ver, no dar una calidad como otro objetivo. Más, ah, no, de es, de eh, eh,
1: claro, es que me he de marca, es la eh, Yonuo, que es la marca esta china. Yonuo. Sí, bien. están eso. haciendo objetivos de calidad. ¿sí? Eh, empezaron haciendo objetivos muy baratos mm. y de hecho yo llegué a tener un 50 milímetros de canon yo, eh, yonuo que me costó 60 o 70 euros o es sea, mm. unas ridículas de, de precio y ahora están haciendo más más tipos de objetivos y algunos de bastante calidad por ejemplo los que están haciendo para las monturas de sony al parecer están sorprendentemente bien ¿vale? teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos sí. estamos moviendo sabes y después otra cosa que esas son marcas baratas no yonuo por ejemplo marcas no tan baratas que de, te van son muy fiables son sanjas tamron toquina sigma ¿sabes? y después ya la las marcas propias del objetivo, después fue la, la, la venta de segunda mano. Pero, o sea, yo es que siempre, como segundo objetivo, siempre recomiendo el 50 milímetros. ¿Sabes por qué? Porque a mí, el que. El, mi, mi respuesta hay que cogerla con pinzas ¿no? Porque yo soy eh, prefiero los objetivos fijos a, lo, a las focales eh, variables, a los objetivos zoom. Pero es que el objetivo 50 milímetros, en prácticamente todos los fabricantes, es un objetivo muy barato, porque está súper amortizado el diseño. Mm. Y, tiene, y, y suele ser un objetivo con mucha luminosidad. Suele y ser un 50 milímetro F18, o sea, que es una apertura de diafama brutal en comparación con el 35 5,6 que suele tener el objetivo kit entonces el aprender a o sea, el hacer fotografía con un objetivo que tiene tanta apertura de diafragma que no es especialmente grande que es que es barato y que te permite hacer otro tipo de cosas porque con el 50 milímetros prácticamente puedes hacer todo tipo de fotografía mm. o, el, o el 35 milímetros podría ser cualquiera de los dos a quien le guste más una fotografía más angular pues el 35 milímetros al que le guste más las fotografías de retrato por ejemplo pues 50 milímetros para mantener las distancias con el modelo y ese tipo de, de cosas pero es esos dos objetivos, esas dos focales de objetivos fija son una opción cojonuda para experimentar lo que es trabajar con objetivos muy luminosos. A no ser que sea un modelo especialmente bien construido y por lo tanto caro, la calidad a veces deja un poco que desear, no sobre todo en las aperturas extremas. Es decir, un 50mm F1.8, que es la máxima apertura de diafragma que tiene, suele pues tener aberraciones cromáticas, suele perder mucha calidad en las esquinas, incluso. Bueno, cierto yo, creo eso pasa, da... yo
0: creo que eso pasa con todo.
1: ¿Pasa con todo pero se nota especialmente en los 50 milímetros por lo que te he dicho que son objetivos que son muy de, de batalla pero yo lo recomiendo es que es incluso cuando vas a comprarte do, eh, uno, un segundo objetivo puedes comprarte el 50 milímetros y el otro que sea porque, porque te va a gastar como muchos 100 euros en el, en el 50 milímetros o en el 35 milímetros según. y me extiendo mucho más en los artículos que os he mencionado por si que tenéis curiosidad
0: mira por aquí pregunta creo que es referente a los tubos de extensión por, por no ah, dejar no. ningún cabo suelto aunque si repasa el directo de la semana pasada que los estos. Es que en Twitch no hay profundidad más. Los tubos de tensión entonces sea que los tubos de tensión son solo para aumentar la distancia focal. No, el tubo de extensión lo que nos permite es acortar la distancia mínima de enfoque del objetivo. Pues Siempre pongo el ejemplo con mi 70-200. Mi 70-200, el límite de, de enfoque es de un metro y medio. O sea, si yo me acerco menos de un metro y medio a cualquier cosa, no me va a enfocar. Entonces, separar la lente, o sea, lo que es el objetivo de la cámara, al darle distancia entre el objetivo y la cámara, que es lo que hacen los tubos de extensión realmente, digo no llevan lente de dentro, lo que hacen es permitir que nosotros nos podamos acercar más sujetos hacen que esa combinación de lentes de enfoque que antes teníamos a un metro y medio ahora si le pongo un tubo de 36 milímetros me deja enfocar a menos a lo mejor de a un metro si le pongo otro tubo de extensión que los puede ir uniendo unos con otros a lo mejor me deja enfocar a 40 centímetros yo si le pongo los tres que tengo que suelen
1: traer los kits suelen ser aproximadamente uno de 11 12 milímetros mm, sí, 12, 24
0: de... 36 algo así Suelen Aproximadamente,
1: ser. suelen ser 15 de 3, Alguien que es lo más típico. Pues yo con los 3
0: puestos, con el 70-200, he llegado a tener que quitar el parasol al objetivo porque estaba tocando con el parasol a la flor. Fíjate lo que me dejaba acercarme ya a la flor. O sea, no magnifica porque te, te haga como una lupa, no, te magnifica porque puedes acercarte mucho más al sujeto. Pero es que bueno, que eso, se, eso no solo se los utiliza con macro. Que yo qué sé, el, el 402 o que tiene Benito, uh -huh. que creo que tiene una distancia mínima de enfoque de 4 metros. Te imagínate, se te pone un pájaro a 2 metros, y ¿qué hace Come mm -hmm. los mocos pues claro. tú le pones una aro de extensión de eso y estando en el mismo sitio ya puedes enfocar a dos metros
1: claro, es que a mí me pasaba al principio que confundía los tubos de extensión con los multiplicadores de focal es que son dos di cosas diferentes diferente. por un lado los tubos de extensión es lo que dice añaden distancia entre las lentes y donde se forma la imagen con lo cual puedes enfocar de más cerca y los multiplicadores lo que sí que te hacen es multiplicar la focal eso sí te es duplica decir, eso, por ejemplo si, te, si te compras un multiplicador de focal por dos y tienes un 100 milímetros pues al poner el multiplicador de focal tienes un 200, 200. milímetros mm. ah, sí. Eh, eh, a lo mejor esa es la, du la duda que tenía. Por ahí van los tiros de la duda de Quiche eh, y has dicho,
0: ¿no? Mira, Joaquín dice aquí medidas 12, 20 y 36. Lo de, los, lo de los tubos de extensión.
1: No siempre es así, pero es muy habitual. Sí, que es, sea,
0: ¿sí? suelen haber una medida ahí estandarizada. Se pueden poner unos, dos, los tres. Te puedes comprar dos kits y poner los seis. O sea que lo que pasa es que va a llegar un momento que no vas a poder enfocar más cerca. Porque va a enfocar y... para adentro. Va a enfocar para atrás. <risa> <risa> va a enfocar dentro. <risa> Entonces ya no, ya no vale la pena. Claro. Y lo bueno que tiene los tubos de extensión que los puedo utilizar con prácticamente todos los objetivos que tengas tú en casa Salvo sea, los grandes sí. angulares que no funciona bien yo con el 14 milímetros lo probé para ver qué tal que hacía eh, y no, no funcionaba pero yo con el 50 milímetros lo uso es, es mucho más polivalente que, que un Mal. objetivo macro
1: por aquí a ver aquí Joaquín el CID dice compré unos shoot esa otra marca de esas chinas así que son muy económicas de por 35 euros teniendo en cuenta que mi cámara es antigua y no lleva tanta electrónica cojonudo sí, bueno o sea, si... Si, si, te, si te van bien y funcionan
0: bueno, si la cámara eh... no tiene ciertas prestaciones y no, no hace falta y va a enfocar a mano y todo eso pues ya está como si pone sí. yo he visto a gente con, una, con un bote de Pringles
1: haciendo sí sí hay una técnica que es muy curiosa pero bueno hace, eh, hace efectos muy raros que es que es configurar la cámara para que puedas disparar sin objetivo porque las cámaras normalmente están configuradas por defecto a que si no tienes objetivo no puedes disparar pero te puedes meter en el menú y decir bueno pues sí disparas cuando no tenga objetivo mm. lo que haces es quitar el objetivo y separarlo y, mover, y tú con la mano lo vas moviendo acercando a alejando y creas unos flares y unos contrastes. Esa, esa opción está
0: por si te compro un objetivo antiguo que no tiene los pines. Claro, la cámara va a seguir pensando que no tiene un objetivo puesto. Pero tú sí sabes que lo tiene puesto porque se lo has puesto. Lo está viendo. dices ¿cómo que no? si lo estoy viendo. Lo ¿Puesto? ¿Por qué me dices que no? Vamos a ver entonces tienes la opción de poder disparar si lo no objetivo <risa> vale la cámara dice ah vale. pues tú sabrás
1: yo te estoy usando
0: tú luego ¿Te quieres si, disparar? si me rompo tú verás luego no llama a la garantía me, me voy a chivar sí, y ¿no? voy a decir que me utilizaste mal
1: eso es lo malo que la suciedad se cuela como quienes cuando haces ese tipo de cosas pero bueno eh, dice aquí bueno, Escriba eh, que Sony es algo caro con accesorios sí Sony es caro en todo últimamente <risa> accesorios objetivo y, y, y de todo pero bueno Sony, Sony en japonés significa caro sí básicamente <risa> Básicamente, te, te lo dice uno que tiene que amar claro. a Sony Pero bueno, hay, hay otras marcas que son compatibles con Sony Y que funcionan perfectamente con Sony Y que no son tan, tan caras De hecho, el objetivo que ahora mismo tengo puesto Es un Samyam, precisamente Un 35 milímetros de Samyam Y está en montura Sony y me va perfecto Castillo el 061 que dice que tiene el Kenko X2 Y debe estar mal, es imposible enfocar No, luego en compatibilidades con los duplicadores Yo, por ejemplo, Canon bueno.
0: eh, uh -huh. Si le pongo un duplicador de... de yo probé un Sigma uh -huh. y al revés porque yo quería comprarme un objetivo Sigma, un 150-600, que lo viene, viene el, el objetivo solo y el, y el objetivo con el duplicador, digo, bueno, el objetivo solo, que vale bastante más barato si me lo pillo y como tengo dos duplicadores, ¿sabes? Lo uso, pues lo probé con los duplicadores que yo tengo y no funciona, los duplicadores son de Canon, Ajá. pues no funciona, no enfoca, no termina de comunicarse bien.
1: Eso se, se prevé, se puede, lo puedes prevenir metiéndote en foros y preguntando en internet, sobre buscando información sobre ese multiplicador o ese tubo de extensión. Luego también os
0: digo una cosa cerrarle diafragma porque hay algunos que si no tiene un diafragma en concreto no, no, no trabaja bien o sea que hasta F8 no te enfoca tienes que cerrar el diafragma hasta F8 entonces empiezas a enfocarte porque no trabajan bien Joder.
1: ah pues no lo sabía yo eso eh.
0: hay, hay cosas Joder. raras con esa con esos temas pero bueno, como no lo sabes lo mejor, pues claro te asusta
1: lo mejor consultar en foros y tal de fotografía que ahí todo el mundo va vertiendo sus dudas y la gente responde y eso dice por escriba eh, entonces una lente para macro Raynox por 2,5 me multiplica los 300 por 2,5 en aumento Sí mm -hmm. sí. Un multiplicador, no, sí, ¿no? ¿no?
0: esa es la lente que pone delante del objetivo. Ah, o sea, vale, la vale, reina es, es la que pone delante. Eso es otra cosa. Eso Ahí otra cosa, no te puedo decir nada como... porque no sé cómo van las medidas el tema de, de la, de la reina. Eso sería eso cuestión es... de preguntárselo a Antonio.
1: Es que eso es una lupa. No lo sé. Creo que, que, que va como. Con, creo que va, o sea, no estoy seguro, ¿vale? Estoy teorizando. Creo que va como por las lupas. A ver, que no es que aumente por dos lo que ves. Sino son una, Es una medida de, de aumento. Cinco aumentos no que multiplique por cinco las cosas que ves a través de la lupa. Es que, claro, los multiplicadores hay que diferenciar. Entre los que se ponen entre la cámara y el objetivo eso sí por ejemplo si pones un x2 y es multiplicar por dos la focal y los que se ponen delante del objetivo que eso son como lupas continuamos porque veo que no tenéis más dudas sobre ese tema gracias gracias francisco gaitán ya, ya, ya has visto que tu pregunta y la de la anterior han dado para mm. venga seguimos con eh, luis miguel vega esta la hizo en el email email de 12 pulgadas ¿vale? hola quisiera saber eh, si importo los raw de mi cámara en dng por ejemplo para un concurso tendría la misma validez que RAW original? La idea sería hacerlo así para evitar los archivos mochila con el revelado del Lightroom, que ayer me dijo que el catálogo estaba corrupto y la acción que me daba de copia de seguridad era del 2022. Creyendo que había perdido montones de revelados y palabras clave al final encontré uno de hace una semana. ¿Sería bueno cambiar o el peligro sería partido? Bueno, aquí hay un poco de confusión, vamos a ver.
0: Yo me he quedado igual.
1: Eh, eh, vamos a ver, pa para empezar. La diferencia entre un RAW y un DNG es que cada fabricante de cada cámara tiene su propio archivo RAW y son hasta cierto punto están como encriptados es decir, el mejor programa para revelar un RAW de Canon es el programa de Canon, es el que más calidad te va a dar pero programas como Lightroom y tal te pueden eh, revelar las la fotografías del de, de RAW, de RAW de Canon no con tanta calidad pero valen perfectamente de hecho yo nunca he utilizado los programas tipo Digital Photo que es el de Canon ni el de ninguna otra marca, yo siempre he utilizado Lightroom. los DNG es una un intento de universalización del formato RAW que hizo Adobe Adobe fue el que inventó los puntos de es también un formato raw pero universal se puede abrir con cualquier programa que edite raw en un principio ¿vale? ahora para un concurso pues eh, según lo que exija el concurso normalmente un dng sigue siendo el archivo raw y sigue conteniendo la misma información exactamente que el raw original pero no tiene sentido hacer ese cambio a ver en un principio no hay ninguna razón de peso para transformar un raw de canon en un dng a no ser que no sé que tengas un programa que tenga incompatibilidad con ese raw de canon porque es una versión muy moderna y el programa no lo tienes actualizado. Te busca un convertidor de RAW eh, a cualquier, o sea, de cualquier formato RAW a ADNG y lo utilizas para ese programa. Pero en principio no tiene sentido ninguno. Ahorrar espacio quizás, pero vas a perder... La, o sea, ahorras espacio porque pierdes información por el camino. Es decir, vas a la calidad de ese RAW. Tampoco le veo sentido por ahí. Para un concurso, tiene la misma validez. Siguen siendo archivos RAW. A no ser que yo sé que el, que el concurso te, te exija que sea el RAW original de la marca de la cámara. Ahí sí te podrían poner problemas. Dices, bueno, aquí ha habido una conversión, ha podido cambiarse algo por el camino. Y de RAW a RAW no sé qué lo único que hace es perder información no, no modificar nada en realidad pero bueno y ahora lo de evitar los archivos mochila con el revelado del Lightroom eso no lo puedes evitar o sea Lightroom trabaja de una forma muy peculiar o sea te recomiendo que le eches un vistazo al curso de Lightroom que tengo en el blog porque ahí explico cómo el, en uno de los primeros capítulos explico el funcionamiento de Lightroom Lightroom nunca toca los archivos originales hace como una especie de copia virtual y lo que es como si, si, por ejemplo, imagínate que oscureces la foto, ¿no? Pues no te está oscureciendo la foto original. Te está oscureciendo la foto como te la muestra en la pantalla, pero tu foto original está sin tocar. Ahora, crea un archivo que pone... Le ha oscurecido dos puntos la exposición. Le ha aumentado el contraste en 1,5 y cosas así. El caso es que da igual que sea un RAW, un DNG, un JPG o lo que sea, que si los editas en RAW, siempre te va... O sea, en, en Lightroom, perdón. Siempre te va a crear ese archivo mochila, que es el archivo sidecar, con la información de lo que le has hecho. Nunca te toca el original. Así que tampoco tiene sentido transformar un RAW en DNG eh, en ese aspecto. Y el tema de la corrupción del, del archivo que dice que, le, que el catálogo estaba corrupto es un, programa, es un problema del ordenador. Ha habido algún problema entre el Lightroom y tu ordenador y eso se soluciona reinstalando Lightroom o actualizando. ¿vale? Para que se creen de nuevo esos archivos que están corruptos y debería solucionarte el, 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 el problema. De todas maneras y por si acaso a una copia primero de seguridad del catálogo de, de Lightroom porque ocurre algo que, lo pueda, que pueda recuperar la, la, la información. ¿vale? <risa> Eh, venga, seguimos. No, la siguiente pregunta. Pues esta, a, aunque algunos no hayáis enterado de lo que acabo de explicar, <ríe> os recomiendo echarle un ojo. Solo por curiosidad, leeros los tres primeros capítulos para que entendáis cómo funciona el Si os interesa la manera que tiene de funcionar, pues a lo mejor lo, lo cogéis, lo instaláis, lo probáis os gusta. A mí es mi programa favorito de Revelado. Vamos a responder la última que nos queda, que es de Rafael Puente, que la hizo en el grupo. Dice, hola, estando grabando una ráfaga en la memoria, en una memoria Compact Flash, esta se quedó sin espacio y a continuación se ve que ha creado archivos corruptos y no me deja abrirlo ni siquiera en cámara ¿qué puedo hacer? gracias eh, a ver las tarjetas Compass Plus, las que son un poco más grandes que las SD y tal son un poco más delicadas en ese aspecto porque además ya me han llegado desde hace tiempo preguntas sobre el tema de los archivos corruptos de los problemas que tienen cuando se estropean y tal y es un poco más delicado pero no es imposible de recuperar de hecho eh, después voy a compartir en el grupo de, de Facebook espacio 12 pulgadas un artículo en el que te dan eh, varias soluciones al tema de los archivos corruptos de las Compass Flash. uno es con un programa de pago, otro es haciéndolo tú mismo con una cosa en el ordenador y otro es con programas de estos gratuitos o libres. O sea, es que claro, no entiendo si es que hay varias, varias fotografías que no puede abrir en, en, ni la cámara ni el ordenador o en la tarjeta entera en la que se le ha quedado corrupta. Si es solamente parte de los archivos para empezar que guardes los que están bien en un sitio e intenta recuperar los que están corruptos con algunos de los sistemas que te he puesto. Una vez que hayas recuperado o no <ríe> los archivos corruptos habría que hacerle un formateo a la cámara ¿vale? Para Entonces, limpiarla, a la, a la cámara, no eso, perdón, a la, a la tarjeta. Habría que hacerle una, una limpieza, un formateo a la, a la tarjeta para limpiarla de todos esos archivos corruptos y demás y para que no te dé más problemas. De esta manera, una vez que formatees la tarjeta, haz pruebas, haz varias fotos para ver que todo funciona bien. Mm -hmm. Pero en un principio, normalmente en las tarjetas de memoria aunque pierdas información, si no, sigue, si no sigues grabando información en ella hay varios programas que te ayudan a recuperar la información. Tanto archivos dañados como archivos que hayas borrado incluso, porque no se borran del todo. El caso es que, <coughs> como sería demasiado largo de explicar Aquí todos los pasos que quedar, voy a poner un artículo que yo creo que te lo explica bien y te da varias soluciones para, para ese problema, ¿vale?
0: Bueno, vamos por orden. es que me pasó con una tarjeta de, de, una tarjeta de 32 gigas que cambié por una más grande y rápida. Me dijeron que la otra era lenta para hacer la fotografía. La vieja en la cámara sigue funcionando, pero, pero, pero o sea, sigue, le sigue funcionando bien. Sí, bueno, el tema de que va a acabar la fotografía o no ya es el, el tema de la velocidad de la tarjeta. Si tú lo que pretendes es tirar a ráfaga, necesitas una tarjeta rápida. Si no, si no vas a tirar a ráfaga, cualquier tarjeta te vale. Sí. O sea, la velocidad sí lectura no es tan importante como para
1: yo si son tarjetas sd de clase 4 yeah. para arriba vale yo siempre me compro de, de clase 10 porque la diferencia entre una clase eso. 4 y una clase 10 es mínima mm. o sea yo me compro de clase 10 para arriba ahora en realidad la velocidad de lectura y de escritura es importante cuando grabas en vídeo y cuando disparas en ráfaga que mm. el buffer de la cámara se llena enseguida se colapsa y, si sí. claro, y sobre, si sobre la, todo si disparamos si si en raus si disparamos jpg
0: se las traga eso como no. churro
1: eso da igual entonces contra o sea, PG, puede, es que da igual puede
0: gastar la tarjeta entera en una ráfaga si y sí, apartar el dedo que se gastará antes la tarjeta o la batería no lo sé o se romperá el obturador pero en raw si sí, en raw cuando lleva 10 12 15 fotos ya empieza a ir clac, clac 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 más lento ya
1: las tarjetas de memoria es una de las cosas en las que digo prefiero gastarme un poco más que sea una tarjeta de calidad y rápida que un poco menos que no es tanta la diferencia sabes que no es ese, una tarjeta de sd de 16 gb que te sale 15 euros 10 Euro. euros también es, es sí. muy poco
0: las flascas valen carilla <coughs> y las nuevas, bueno, la y y las
1: nuevas de que con talla. Las que yo, a ver, las que yo utilizo en la cámara Sony, o sea, que son de una velocidad de lectura de 300 megas por segundo y ese tipo de cosas, porque Sony trabaja con archivos muy pesados, pues sí, son caretas, 80 euros para arriba cada tarjetita, y son de, de 16 gigas, creo, por ahí, o sea, que es un ojo de la cara, pero son muy fiables. Yo tengo tres discos duros, hago copias de seguridad, yo no quiero perder fotos, así que me aseguro que esos componentes sean de calidad, fiable y que tenga copias de seguridad. Bien, pues. Estrella Azul. Si no hay azul, nada más.
0: Sí, bueno, te, Estrella Azul, ya comentando, bueno, que antes de leer su comentario quiero decir dos cosas sobre las tarjetas una cosa un pequeño mantenimiento y el mantenimiento no es limpiarla el mantenimiento es cuando la vayáis a pasar al ordenador lo suyo lo suyo es que tengáis un lector de tarjetas y lo uséis en vez de directamente de la cámara o sea se puede estropear la cámara se puede estropear la tarjeta se puede estropear las dos cosas se puede perder fotos por el camino ahí hay demasiadas conexiones ahí intermedias que no deberían estar entonces lo suyo es la tarjetica en un lector de tarjeta. esto vale este me costó, ah. que lo fueron 12 euros. Y tiene para la flashcard, tiene para SD, para la mini SD, para un montón de tarjetas. Y es metálico, este es de aluminio. va oh, muy bien. Y luego lo segundo es cuando paséis la foto al ordenador y estéis seguros que ya lo habéis pasado todo, no lo formateéis con el ordenador. Formateadla en la cámara, que es, le va a dar el tipo de lectura de archivo correcto para las fotos de vuestra cámara. No la hagáis en el ordenador, no la formateéis ahí. Ni le deis a borrar. Aunque le deis a borrar, borrar todo. No, no, ahí se queda siempre algo. Incluso cuando formatea se queda algo. Pero si le dais solo a borrar, eliminar, va a quedar hay muchas mugueres por ahí dando vueltas. Pero lo suyo, cuando no habéis terminado de volcar todas las fotos del ordenador, cuando vayáis a otra sesión nueva, la metéis en la cámara, formatear, ¡pum!, limpia, ya empezar a trabajar. Eso, esas dos cositas son importantes. Eh, mira, Estrella azul eh, con referente a lo de antes del Lightroom, también pregunta, dice, este, ¿tenéis herramientas claves ya programadas para siempre? Pero en el tema del Lightroom. O sea, o al sea, editar, dice...
1: Tienes herramientas claves ya programadas para siempre? O sea, al editar... Serán... ¿Serán,
0: serán no entiendo, lo siento, serán, no, serán, no entiendo la serán, pregunta. Serán tipo recetas para editar. A lo mejor.
1: No yo, no, yo no utilizo nunca... Bueno, si se refiere a los presets, a lo mejor a los ajustes preestablecidos de, de Lightroom, que son como filtros de Instagram pero más elaborados y puedes hacer los tuyos propios, eh, no los utilizo. Yo cada sesión, cada fotografía eh, requiere un tipo de revelado diferente. Sí que hago el revelado en 10 pasos, que también escribo en el blog precisamente y, eh, y en YouTube y tal, y que ya muchas veces os he contado cómo es. Y, y cada vez que está, hacemos una sesión de fotos, de revelado de fotografía aquí, lo, lo utilizo y lo explico así, así por encima. Okay. Eso sí lo hago siempre, pero es para llevar a unos valores correctos entre comillas cualquier fotografía pero a partir de ahí cada fotografía requiere mm. cosas diferentes entonces nunca utilizo recetas Eso, los preses, los filtros todo ese tipo de cosas nunca nunca me han gustado sí que automatizo ciertas cosas pero que no afecten al aspecto final de la fotografía sino pasos que a lo mejor intermedios que siempre doy ya
0: está sí, mira te dice aquí dice ¿qué herramienta de edición para vos es fundamental en tus fotos?
1: Lightroom ahí. sin duda a mí es que el paquete de Adobe yo, claro, bueno, soy diseñador gráfico. Entonces, todos los programas de Adobe son los que yo utilizo en mi trabajo a diario. El Premiere, el Adobe Photoshop, el Audition. Y por lo tanto, para fotografía, pues me resulta más, más cómodo Lightroom. Y me parece, en cuanto a revelado, muy versátil. Tanto como cualquier otro programa. Pero es que Lightroom tiene una cosa que es el módulo biblioteca, que es para organizar, etiquetar, ¿sabes? Y clasificar tus fotografías. Que ya solo por ese módulo me parece mejor que cualquier otro programa. Tienen link de las páginas. Si te refieres a mi blog, eh, fotolarios.es. <risa> si no lo conoces, es que eres muy nueva estrella <risa> mira
0: por aquí pregunta Joaquín bueno que, eh, Eduardo sabe que, qué que tarjeta uso yo para ráfagas de pájaro? no me gustan tarjetas muy grandes como veis 32 gigas prefiero tener varias pequeñas a una muy grande pues si se rompe una pues pierdo lo que hay aquí no pierdo lo que todas las fotos de todas las tarjetas vale lo, tengo, lo cambio esta y como veis, la velocidad de lectura tampoco es tan bestial la hay mucho más alta esta, esta es 120 cuento, eh? 120
1: ah pues mira no es, yo me esperaba de más
0: no es muy alta pues esta aún me hace como una ciento y pico fotos en RAW eh, en ráfaga, o sea, yo puedo estar unos 10 segundos que si la ráfaga, no, sí, unos 10 segundos sin soltar la ráfaga, pero claro, es que mi cámara hace 12 fotos por segundo, entonces con esta y fiable, o sea, que de momento me, me va funcionando bien. Ahora, esta me costó casi 60 pavos
1: Lexar es una buena marca, Lexar, es muy fiable
0: Pero bueno, 60 pavos, la tengo 5 años mmm, mm. ¿Sabes? He estado trabajando
1: Bueno, pues si tenéis más preguntas apuntadlas porque estas sesiones de preguntas y respuestas las hacemos habitualmente Por supuesto, si os gusta este tipo de sesiones y queréis que sigamos haciéndolas, es muy importante para nosotros que nos deis difusión que nos ayudéis a crecer y a llegar a más gente y eso es muy fácil de hacer, os hacéis seguidores de la página o suscriptores, compartís en vuestras redes sociales nuestros contenidos y le dais al corazoncito y ese tipo de cosas para que bueno, cada cosa tiene su función, pero con esos tres pasos nos ayudáis muchísimo y podemos seguir haciendo este tipo de, de contenido. Así que ya sabéis, ¿eh? no os olvidéis de, de compartir y ayudarnos a crecer para llegar a más gente que podamos seguir haciendo.
0: Bueno, y quiero invitar y... a la estrella, ya que es nueva. Ah, estrella, vente a Facebook. Espacio 12 pulgadas. Eso. Apúntatelo Espacio 12 pulgadas Un grupo fantástico Que tenemos en Facebook Te vienes con nosotros Y ahí vas a aprender un Nada. montón
1: Y apúntate en mi blog Mira aquí está escrito Lleva Sí aquí, Apúntate en el todo, blog de
0: Carlos Apúntate fotolario, el blog de Carlos Fotolario de Fotolario, fotolario. Claro, claro.
1: Aquí hay mucha información Pero primero el
0: Espacio 12 pulgadas
1: Yo, Lo mío primero Lo demás Después <risa> <Bueno,
0: risa> bueno, Le en... ha puesto por aquí el enlace Gracias Pero le ha puesto el enlace al, al, al blog No, no Por <risa> Claro, claro. Esto eso estáis es compinchados. Estáis <risa> compinchado. Mira, saludos de la Argentina. Mira qué guay. Muy bien, bienvenida. Bueno, que <risa> bueno, pues, eso, ¿no? ¿No está? Eso, que no, no dale like. Nos vemos jueves a las 8. Acordado, nueva hora a 8 de la tarde hora española a las 20 horas eh,
1: días, de, días de después días después en YouTube y diferentes plataformas por cierto los directos de los martes como he dicho os recuerdo que normalmente solo se pueden ver en Twitch no los compartimos en otro sitio así que
0: mm.
1: bueno bueno vamos yendo ¿no? sí venga
0: gente buena luz a todos disfrutad mucho de la fotografía y nos vemos acordado jueves a las 8 ¿Eh? adiós. adiós qué calor que qué hace caros, Dios mío qué calor
1: <ríe> qué calor <ríe> <ríe>